0: Культурные люди на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, Дмитрий Лифанцев и Михаил Филимонов, наш музыкальный обозреватель в студии. И сегодня исполнился ровно год, как ушла из жизни Жанна Фриски. Все это время родные певицы вели ожесточенную борьбу с ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым за сына Платона. Ну, вот годовщина исполнилась как раз, да, мы вспоминаем Жанну и, конечно, вспоминаем ее песни. Хитов она создала все-таки немало, и я предлагаю в самом начале вспомнить одну из самых ярких ее песен «Ла-ла-ла-ла».
1: Да. Сидишь один, а ты все смотришь из окна. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя, где мы
2: останемся вдвоем, где будем только ты и я. Давай пойдем туда, давай пойдем сюда, давай пойдем вдвоем. Давай пойдем сюда, давай пойдем и туда, пойдем с тобой,
0: команд. Привет, Миш. Привет, Дим. Да, Жанну Фриски сегодня будем вспоминать, сегодня родные и близкие пришли, естественно, на кладбище, да, годовщина, Жанна похоронена на Никола-Архангельском кладбище, вот если вспомнить год назад то, что было, да, когда ее провожали в «Последний путь», когда а ты был на похоронах? Я не был, но множество репортажей было в прессе, да, и просто огромное количество людей пришло ее проводить. Тогда да? И вот что же было сегодня на кладбище? Было же такое же, было ли такое же столпотворение, как год назад? Мы сейчас узнаем у Руслана Воронова, корреспондент экспресс газеты, который сегодня побывал на кладбище. Руслан, привет. Ты слышишь нас? Алло? Да, алло, привет, Дима. Да, привет. Ну расскажи нам, что сегодня происходило на Никола Архангельском кладбище. Кто пришел помянуть Жанну? кого-то видел. Ну,
3: собственно, сегодня, конечно, там нормально, много народу собралось. Конечно, большая часть это поклонники были. Угу. Вот. Наверное, где-то часов 9 утра уже, ну так, человек 15-20 собралось, хотя там мероприятие само где-то часов в одиннадцать началось.
0: Да, это когда вот. родные уже подъехали, да? Ну,
3: да, 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 угу. Вот. А так поклонники-то достаточно заранее начали приезжать, много цветов. В общем, такая атмосфера была, ну, такая, хорошая, по-доброму все
0: Да, а кого ты видел из э, членов семьи Жанны на могиле?
3: Ну, членов был папа, была мама, была сестра Была подруга, вот, Толя Орлова ну, еще какие-то пороги были, но они там все в очках были, собственно, там,
0: не всех познал. Но... Угу. Анастасия Калманович, я видел, тоже была, это... Она жена, как то Миша, объясни нам, Ее муж, он крестный, Платона. Да, крестный Платон. А, интересно, а Шепелев-то был? Да, вот самый... Ну,
3: собственно, вокруг этого там все разговоры на кладбище и водить, потому что, ну, родители, понятно, говорят, что приедут... Все как раз... Извини, Миша с тобой не (смех) поздоровался. Привет, Миша. Да, привет. Конечно, вокруг этого все, собственно, и говорили. Все ждали, что Шепель приедет все-таки, но он, к сожалению, так и не приехал. Последнего ждали, надеялись. (смех)
0: Да, я знаю, что все-таки от Платона была весточка, родным передали конверт, где лежал цветочек, который сорвал мальчик, чтобы передать его как бы на могилку своей мамы. А Услан, ты что-то слышал? Вот сейчас идут разговоры, памятник будут ли ставить? Ничего там не говорили на кладбище?
1: Ну об
3: этом там ничего не слышно было но в принципе там одежда достаточно такая ухоженная угу. есть, она огорожена. и крест такой он собственно там сделан такой ну задротный не так вот обычно ставят такой слегка и потом вот. Ну, конечно это понятно что это не окончательный вариант скорее всего там будет какой-то красивый парень но угу. пока об этом никто
0: ничего не говорит да
2: наверное будут опять деньги собирать
0: нет я уже слышал <с кстати я вот вам расскажу друзья памятник уже на самом деле готов это будет Скульптура в виде Жанны, ну, ее изображение в полный рост с микрофоном в руках и оплатила все семья, именно Владимир Борисович, папа и мама. Ольга Владимировна. И вот я хотел спросить, а, Руслан, оправдали, а что Жан упоминали прямо рядом с ее могилой как-то, да?
3: Да, да, да. Там был, собственно, сделан заблаговременно, там еще часов 10, наверное, утра шапер установили недалеко от могилы, как метров 10. Вот там на полянке был стол накрыт, спиртные напитки, там закуски легкие. В общем, могли подходить все желающие, то есть не для э, близких только, то есть там все фанаты, и были поклонники, и родственники, и друзья все подходили, поминали, все так было организовано достаточно хорошо.
0: А а про... Блин, надо было поехать на кладбище. А правда ли, что батюшка приезжал, там какой-то... духовник. Духовник Жанны, да? да да
3: да, приезжал, отслужил панихиду прямо на могиле То есть, да, все это было
0: uh-huh. Да, отец Евгений зовут. Спасибо, Руслан, что рассказал нам uh-huh. Спасибо Спасибо Миш, ну, видишь, все-таки семья решилась поставить памятник uh-huh. на свои деньги А вот только что поступила информация, что Дмитрий Шепелев Почему он не пришел? Потому что он увез Платона в отпуск Ну, отдыхать куда-то и про это мы обязательно поговорим чуть ну, позже. Да. А сейчас я давай предлагаю послушать песню Ольги Орловой в память о Жанне Нефриске. Да, да. культурные люди на радио Комсомольская правда Сегодня исполнился год, как ушла из жизни Жанна Фриски, и ее вспоминаем в студии мы Дмитрий Льфанцев это я и Михаил Филимонов наш музыкальный обозреватель Экспресс газета представляет Миш, ну Жанна Фриски вот ушла из жизни, и после этого совершилась какая-то череда скандалов. Почему ее уход спровоцировал череду? Вот, Наверное, нам нужно привлечь к нашему разговору слушателей, да? Ну, а, попробую. Друзья, если у вас есть мнение по этому поводу, почему уход Жанны Фриски спровоцировал череду скандалов, звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Миш, ну Жанна все-таки была яркой личностью, да, если до сих пор к ней такое вот внимание. Вроде бы такая вот внешне физически хрупкая и психологически ранимая, казалось бы, на первый взгляд, да, но всего вроде бы она добилась сама, да? Ну, у тебя видишь. Да, я много собирал материала, Ну, общался общался с ее, так сказать, окружением, и вот, ты знаешь, например, такой факт, что папа Жанны Владимир Борисович когда-то трудился музыкантом в Центральном доме работников искусств вместе с Игорем Матвиенко, тогда еще никому неизвестным, часто Матвиенко, да, и вот именно папа же мечтал, Сделайте своей дочке звезду. Певицу ну, и актрису. Да. Да. У самого не получилось, а... У самого не получилось, и, может быть, поэтому он сейчас э, так часто появляется на экранах, э, выступает с различными, так сказать, мнениями по поводу своей дочки, и сам, может быть, вольно или невольно создает эти скандалы, да? Давай об этом спросим да. у нашего собеседника, да. у нас на связи Александр Волов, э, продюсер, телеведущий, он был знаком с Жанной, Александр, вы нас слышите, да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте,
4: я вас слышу. Добрый вечер вот Миша Добрый
0: вечер
2: Ну что, расскажи да, Какой как... тебе жанр запомнилась
4: Ну, вообще Вспоминаем на Те времена а Это было где-то конец 90-х и 2000-х годов Тогда я был исполнительным продюсером И ведущим многих музыкальных программ И в случае случая Мне довелось часто встречаться с группой Вот в том еще золотом составе ну, То есть группа была...
2: блестящая Ты имеешь в виду?
4: Да, с группой блестящей, в золотом составе, когда была Фриски, Орлова, Лукьянова. Вот, еще до появления Ксюша Новикова. И встречался с ними и в Турции случайно, когда они часто там гастролировали. А мы там снимали свои программы «Звездные десанты». А что вот, они в турции и... это делали? Но также выступали в разных э -э, крупных отелях, э, на корпоративах. Группа, на самом деле, работала на износ. Вот в тот период, это был был тот период, они работали на износ. У них было по 3-4 концерта, я был тому сам свидетель. И, конечно, это отражалось э -э, на их психологическом э -э, мире. Это было заметно по иногда интервью, которые э -э, иногда делали с колес э -э или даже вспоминая, когда я их приглашал на прямые эфиры, А-а-а, вот по ощущениям самые грустные глаза были у Жанны Фриске. Yeah. Я всегда ловил. При этом, да, она мило, всегда объясняла, очень доходчиво, она очень нет, казалось, в некоторых вещах, была очень искренне. Вот, но видно было даже при всем ее как бы вот этом окружающем успехе, когда дела шли у нее в гору. В личной жизни, видимо, у нее был там полный бардак, mm-hmm. и это чувствовалось. Чувствовалось особенно тогда, когда был период ухода Орлова из группы и ее вот эта беременность. И когда мы обсуждали эту беременность, вот прямо у него была какая-то белая зависть. Она <свят> говорила с то с одной стороны, вот в этих вопросах, ну, понималась в ее высказываниях, что вот ей этого давно не хватает. Ей самой бы было бы оказаться тогда на месте Орловой, но тогда она осталась в блестящей, и дальше продолжала свой легкий творческий путь. Но в личной жизни, видимо, у нее был такой полный бардак, и это все отражалось. Вот в ее именно глазах, в этих коротких интервью, которые происходили, они как-то так проскальзывали, что вот, ну, вот там что-то какое-то было всегда непорядок. Вот. Ну, а так, конечно, конечно, непростая жизнь, я считаю, у любой артистки, который вот так сталкивается с такой большой силой популярности и загруженности в работе, в личной жизни, конечно, не каждая может себе построить счастливую жизнь.
2: Ну да, к сожалению, да. Жанне удалось это сделать слишком поздно.
0: Ну, видимо, Бог так распорядился. Mm-hmm. Саша, а как вы считаете, почему уход Жанны спровоцировал такую череду скандалов? Вот у вас есть по этому поводу какая-то версия, может быть?
4: Ну, я думаю, что, наверное, это все-таки и, э, ревность ее людей, которые с ней работали. Наверное, они все-таки думали, что Жанна будет продолжать также э, доить вместе с ними концертные площадки. Нет, 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 это, я, я имею в виду уход и из и жизнь, жизни, а не
0: уход из группы «Блестящий». Уход из жизни. вот Я имею в а. виду скандалы, когда папа Жанны делит э, внука с пл, внука Платона с э, гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Вот ну, почему... Я
4: понимаю, но, 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 да. ну, во-первых, давайте э, э, понимать самое главное. Жанна была все-таки э, кормилицей. Угу. Кормили из семьи. Семья не могла себе позволить а, многие вещи, а, которые они могли позволить при а, вот этой активной работе Жанны. И она, естественно, все эти желания и все а, а, какие-то истории семейные, финансово это поддерживала. И сестру хорошо поддерживала. В принципе, все держалось на Жанне. Да. Вот, и я думаю, что и с появлением ее гражданского мужа, который тоже, я думаю, что часть своих амбиций тоже благодаря ей реализовал. Это ну, как, как здесь не смотреть, все равно все-таки благодаря Жанне ее гражданскому мужу стали больше и чаще говорить всевозможные средства массовой информации.
2: Ну, это не я
4: не думаю, что программа играла какую-то роль, хотя да, программа является тоже неплохим неплохим. для него он творческим пьедесталом, где он реализует все свои Ну, ну, творческие амбиции, но все равно. Иногда «Звездные браки» дают достаточно неплохие очки для продвижения Ну, ну, вторых половинок, скажем так. Неважно,
0: кто там муж. Спасибо, Спасибо, Александр. Это был Александр Волов, продюсер, телеведущий. Спасибо за ваше мнение. Я предлагаю сейчас еще вспомнить один хит Жанны «А я все летал», и потом продолжим. Все, не вспоминаем Жанну Фриски. Сегодня ровно год, как ее нет с нами. Миша, вот еще одна короткая история. Знают наши слушатели или нет, но расскажу естественно для всех. Оказывается, Жанна, когда родилась, вместе с ней родился ее брат-близнец, и родители их мечтали назвать Руслан и Людмила. Но ребенок, мальчик, оказался недоношенным и родился всего весом. 1300-800 грамм и быстро... Скончался. Вот, да, к сожалению, такая трагическая история. А сейчас я предлагаю немного изменить тему. Жанна же была известна не только как певица, а еще и как э -э -э шоумен. Она вела передачи, сама участвовала в шоу «Последний герой». (связывая) Участвовала в программе «Цирк со звездами». И вот у нас на прямой связи Антон Красильников, артист цирка эстрады, иллюзионист, который как раз в программе «Цирк» был наставником Жанны, готовил с ней несколько номеров. Антон, здравствуйте. Вы нас слышите? А,
5: здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я у вас на связи, Мак и Волшебник.
0: Да, да. Расскажите, пожалуйста, как вам работала с Жанной? Может быть, какие-то истории? Как вы готовили номера? какие-то, Как вы удивляли публику?
5: А вы знаете, мы удивляли очень, даже так сказать, весело. Я могу сказать, что с Жанной было работать одно удовольствие. На тот период жизни я еще был в 2007 году таким молодым иллюзионистом и не сталкивался с нашими звездами эстрады и шоу-бизнеса. И это, наверное, была одна из первых встреч с людьми, так сказать, высшего эшелона, которые показывали по телевизору, которые были такие недосягаемые кумиры для нас, обычных артистов. И вы знаете, Жанна тогда уже поразила меня своей простотой. То есть вот этой непредвзятостью не было никакого отношения, что я и выше на лестнице и рахи, а вы все ниже. Было mm-hmm. абсолютно доверие, было общение на уровне друзей. А и вот... поэтому было интересно работать.
0: А вот какой-то номер вы готовили с горячим мечом, это правда, что когда пламя вылетало из него, да?
5: Да, мы придумали номер такой, в котором Жанна по мотивам своей роли в ночном дозоре должна была летать над манежем, и для такой большей окраски я придумал, что не в руках у нее перед этим должен быть горячий меч. Вот. Но я, как человек опытный, так сказать, почти каскаде, умел с ним обращаться, а у Жанни, конечно, пришла с
0: Антон, Антон, у нас сейчас по плану рекламы и новости, но мы скоро вернемся, не отключайтесь, пожалуйста. «Культурные люди». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Дмитрий Лифанцев, Михаил Филимонов, наш музыкальный обозреватель в студии. «Экспресс-газета» представляет. Сегодня мы вспоминаем Жанну Фриски. Ровно год назад певица «Ушла из жизни». У нас на связи Антон Антон Красильников, артист цирка, эстрад, иллюзионист, который в программе «Цирк» на Первом канале был наставником Жанны и готовил с ней несколько номеров. Антон, вы с нами? Да, я с вами. Да, ну мы вот начали с вами рассказывать про какой-то необычный номер, когда да, Жанна да, ну, с, с горящим случилось. мечом должна была. Давайте расскажем эту историю еще раз. А, может
5: давайте да, расскажем. Конечно, был придуман такой номер по мотивам номера Дэвида Копперфилда, в котором Жанна должна была летать над Манежем. Но все это было красиво, здорово, но зрители понимали, что особо специально знаний для этого не нужно, и все как скажем, дело техники. Поэтому была поставлена задача режиссерами, чтобы Жанна что-то производила своими руками, какие-то магические действия. И вот тогда мы придумали этот волшебный меч, угу. которого как из огнемета Жанна полыхала огнем во время, так сказать, наших иллюзионных миниатюр. Вот. И это было весьма опасное занятие, потому вот, что, как да. я помню, на первых репетициях я периодически отскакивал от нее, так сказать, чтобы спасти свою жизнь. Вот. Поэтому было здорово, весело, интересно. Я вам скажу, что в какой-то момент я уже полностью тоже стал доверять Жанне. И не было такого ощущения, что передо мной стоит какая-то ученица или человек, который только вчера пришел в
1: цирк.
0: А как профессионал она уже выглядела, да? Антон, а никогда он не казалось, что у Жанны есть какие-то магические, может быть, способности? А вот что-то от ведьмочки из ночного дозора никогда? Ну,
5: Естественно, естественно да? все так и было и Мы даже обыгрывали этот образ Ее в тверке, mm-hmm. да, Потому что зрители помнили Узнавали именно тогда, в 2007 году Именно по этому ее образу Мы использовали И были какие-то там волшебные Ведьмины на накидки и какие-то там макияж Такой специально сделанный для нее А что касается каких-то Особых качеств, да, я помню Как эта зажигалка, которая так сказать, Воспоменяла меч Секретная. Она никогда не хотела слушаться вовремя, и только когда Жанна брала его руки, она как-то это пыталась с ней сладить. И я все время говорю, Жанна, это настоящая магия, что у тебя получается. Потому что у меня получается через раз, а у тебя, по-моему, каждый раз.
0: Антон, мы сегодня всем задаем этот вопрос. Не знаю, вот как вы на него ответите. Как вы считаете, почему уход Жанны Фриски спровоцировал такую череду скандалов вот, между ее отцом и гражданским мужем? У вас есть какое-то мнение по? по этому поводу. Вы ну за мне не
5: особого нет, я не сторонник да. ввязывать Я хочу запоминать людей все-таки светлыми и э, такими кристально прозрачными, не затронутыми какими-то вот э, рядом нашими делами. Я не знаю, что там случилось, да я вам больше хочу сказать и даже если бы мне сказали, что там было, почему я бы отказался от этих знаний. Я хочу запомнить Жанну именно такой молодой, красивый и совершенно бескорыстный человека, потому что Денег они не получали на этом проекте Получали мы какую-то зарплату А вот они работали так И я бы оставил этот вопрос да. Почему это произошло Хорошо,
0: это ваше право Спасибо, Антон Красильников артист цирка, иллюзионист был у нас на связи Миша, еще хочу Чтобы мы все вместе послушали Вспомнили еще один суперхит Жанны, который она пела Вместе с дискотекой «Авария» Это «Малинки» Давайте вспомним Да, вот мы с Мишей тут заговорились за кадром... Малинки, все-таки вот Действительно запоминающаяся такая песня А ведь Жанна могла бы когда-то И не стать певицей Актрисой, ведь у нее, когда она училась в Старшей класса, была совершенно другая мечта Она хотела после получения аттестата Стать стюардессой Ну, как в песне, помнишь, знаменитая стюардесса По имени Жанна Наверное, ну, поэтому да. хотела. Ну вот Да, и в результате-то Она пошла учиться и не на певицу Не на актрису, не на стюардессу, не на кого А на журналиста но вот в этом момент... этом качестве, по-моему, она как-то не блеснула. Да, она не доучилась, потому что ее вызвали срочно в группу «Блестящие», с которой, с участницами этой группы, был знаком наш следующий собеседник, Леонид Зюник. Миш, представь нашего ну, гостя.
2: Леонид Зюник, легендарный персонаж. Он был директором концерта у группы «Тату», у группы «Смэш»,
0: у Филиппа Киркорова, у самого нашего царя. Почему-то дядя называешь он твой родственник нет его так все называют давай поздороваемся Леони. Ну, и добрый он вечер да. нынешней а, суперзвезды и леша Воробьева. А, леша да леонид добрый вечер как слышите нас как... добрый
6: вечер дорогие друзья и добрый все вечер все
0: хорошо. сейчас миша вас будет а
6: терзать а, я, да. я напомню как ну как бы это самое миша меня называет да, почему? Дядя с тех пор, когда еще была группа Тату, ага. и они же маленькие все, девчонки были, и фанаты были у них маленькие, а я то уже взрослый дядька был, мне уже 40 лет было. И они все меня называли дядь Лень. дядь Леня, дядя Леня.
0: Ну да, ну и мы тоже...
6: Вот и с тех пор и продолжается. Да,
0: ну, дядя Леня, скажите, вот мы у вас спросим, у всех сегодня спрашиваем, почему все-таки уход Жанны Фриски спровоцировал такую череду скандалов в ее семье? Вот как вы считаете, что... Почему? Вы
6: знаете, для меня очень удивительно, вообще-то, это. Я, мы не были близко знакомы с Жанной, да, мы не, не, не были в друзьях.
0: пересекались но втри... много ну, раз, ну, да? да?
6: но встречались достаточно много раз. То в аэропорту мы виделись и рано утром, и, и прилетали там разными самолетами в это время, проходили через границу, и в концертном зале, и тогда еще Россия была, и в Кремле мы много раз виделись на всех этих мероприятиях. Был даже был даже один новогодний, новогодний корпоратив у компании РНК, который был, господин Ренский, который был инвестором группы Тату, вот. Они тогда девочки уже как бы не выступали, татушечки были мы просто как гостями, ну как мы же работали все в этой компании. А девчоночки блестящие выступали. Тогда мы тоже там что-то помню еще потанцевали, даже выпили какую-то. Uh-huh. Так, общались. Как-то при встрече там мы уже с Лешей Воробьевым были были на концерте в, Крем... в Кремлевском дворце. Потом ждали машину. Там же машины забирают, увозишь, ждали машину э, и э, что-то мы стояли, анекдоты потравили, так я рассказал, посмеялись. Ну, были хорошие, нормальные отношения Привет, а Жан А Жан...
0: Жанна легкий вообще не человек была вообще у да, вот, да?
6: Но она, конечно, ну, когда э, очень много, э, так сказать, когда очень много внимания, когда очень много людей э, обращают внимание на человека, да, э, все равно как бы ты становишься немножко осторожным. Тем более фанаты, они люди не всегда адекватные, будем говорить так. Вот. А, а Но когда в своей тусовке, в своем кругу, да, никаких вот этих... Знаешь, мне радовалось, что вот э, там есть некоторые, думаю, Миша э, знает и скажет об этом. Есть люди, которые там корону наденут, понимаешь, звезду словят, и такие, не плюньте
0: рядом. Да это да сам это... Миша, вы про Мишу говорите, он такой звездившийся. Нет, Жучу, да. конечно, он, шучу, просто, шучу. он просто знает, знает таких да, людей, да. которые коронуют.
6: А Жанна была очень простая, очень, очень обаятельная, очень такая, ну, как сказать, ну, вот с ней было очень приятно.
0: Валов нам вот рассказал, что грустные глаза у нее всегда были. Вы согласны с этим, да? Да, да, да,
1: угу. да А да, вы думали, она, плане,
0: да. она предчувствовала, что ей суждена короткая жизнь, такая вот, или ну, непонятно это?
6: Вы понимаете, ну, я не знаю, предчувствовала она да. или нет. Разговора у нас по этому поводу с ней не было, но я могу сказать, что она, конечно, работала на, на износ.
0: Да, Леонид, не так давно в программе «Прямой эфир» у вас произошел такой конфликт с папой Жанны Владимиром Борисовичем. Вы не могли бы несколько слов вот по этому поводу нам рассказать, что случилось и чем все закончилось? Вы же чуть в рукопашную не пустились там в студию я у Бори стал, да, если бы нас
6: не отгородили да. друг от друга, то я думаю, что там была бы драка. Это да. Потому что, ну, во-первых, я вам хочу сказать, что как бы когда за 9 месяцев до смерти Жанны у меня умерла э, моя старшая
1: mm-hmm. дочь.
6: Mm-hmm. Вот. И э, когда Жанна заболела раком, как бы я там э, в 2003 году тоже перенес операцию по удалению рака щитовидной железы. Вот. Э, как бы, в принципе, я знал. И меня приглашали на, тел- на телеканал э, рассказать, как бы, не то, что рассказать, да, но вот, угу. ну, высказать свое мнение, тем более опять же говорю, что мы э, знали друг друга. Вот, я с огромным уважением знаешь, к этому человеку относился. А когда Жанна умерла, вообще мне еще все это было очень живо после смерти, после похорон дочери. И я ну, прям да. ну действительно, эмоции полезли у меня через, просто через край.
0: То есть. Э, вам очень по... жалко, да.
6: очень жалко было, ну, как бы жалко было Жанну и э, очень жалко было папу. Я как бы прекрасно знаю, что это такое на себе лично. Ну, да. И э, несколько раз, когда вот все эти, начались эти, все эти истории в отношении, да, в отношении э, этих скандалов, да, несколько раз меня пытались пригласить, я говорю, вы поймете, что я понимаю, я согласен, я сочувствую, как бы, папе, но я в любом случае, я, э, я буду на стороне папы, ну, отца.
0: Леонид, 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 простите, у нас сейчас реклама и новости. И не отключайтесь, мы к вам еще вернемся и слушателям того же желаю. Культурные люди. культурные люди. На радио Комсомольская правда. Дмитрий Лифанцев и Михаил Филимонов в этой студии. Да, вы... Экспресс газета представляет. Сегодня мы вспоминаем Жанну Фриски. Ровно год назад она ушла из жизни. И тема нашей передачи звучит так. Почему уход певицы спровоцировал череду скандалов? К слушателям обращаюсь. Если у вас есть мнение по этому поводу, звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Вот один из наших слушателей пишет. Если бы не пиар-скандалы, близких почти никто из моих знакомых не говорил бы уже о Жанне Фриске. Вот почему-то есть мнение, да, что именно вот этим подогревается интерес. Ну, в каком-то да. смысле, да. Давай продолжим разговор да, с нашим ну да. собеседником Леонидом ну, Дюйником, уже... продюсером. Мы с ним уже в прошлом нашем блоке разговаривали и вспоминали о том, что вот произошел конфликт у Леонида с Владимиром Борисовичем, отцом Жанны Фриски, на программе «Прямой эфир» у Бориса Корчевникова. Леонид. Да. Да, что я... там произошло? Да, что произошло? Вас... Давайте ближе к Именно, Вы понимаете,
6: когда, да. началась, когда началась передача, начались съемки, да, мы, в принципе, как, бы, ну, как всегда, как правило, обозначаешь свою позицию в том или ином вопросе, мы начали передачу, мы старались слушать очень внимательно, ну, как бы относиться внимательно. И подоб... Вы понимаете, вот за все время, за все время и этой передачи, и до этого, понимаете, ни одного плохого слова о Жанне не было сказано, да, и оно не могло быть сказано, потому что ну, она была очень, очень, очень таким добрым человеком, очень хорошим, понимаете? Uh-huh. Она не была, как, как это, знаете, как бы, дерьма не было вокруг нее, понимаете? Мы все, мы как бы, ну вот, она действительно была очень доброй, хороший человечек, и отношение наши к ней очень добрые и хорошее. А для меня было непонятно, как вот вдруг после смерти Жанны и вдруг начались вот такие вот разборки.
0: — А вы, я, вы я думаете, кто Дима, их я знаю, да? Диму,
6: я знаю Диму Шепелева, да. Uh-huh, uh-huh. Ну, мы, мы тоже, опять же, мы uh-huh. немного там общались, но встречались еще на, когда был отборочный конкурс Евровидения перед uh-huh. Московским, и, и, ну, мы виделись в кинотеатре «Октябрь», ну, как бы так, у нас были такие общения. Вот. Он нормальный, он нормальный, он спокойный, рассудительный, очень литературный человек, понимаете, и я... Прекрасно понимаешь, что если произошел такой момент, что он забрал ребенка и уехал, значит, это неспроста.
1: Угу. Ну, это понимаете? Понятно, что неспроста. И мы,
6: мы пытались, но тут как бы они взяли за, ребята взяли, значит, на, на, на программе прямой эфир, взяли за основу этот звонок пранкеров. Угу. Угу. Вот, И этот разговор, понимаете, и очень многое он скрыл, этот разговор, да? И э, мы пытались хоть каким-то образом выяснить. И, и я пытался, я пытался объяснить человеку, что вы поймите, что вот таким вот э, напором, вот таким вот скандалами, вот таким вот обвинениями совершенно необоснованными, на мой взгляд, угу. ничего не добьешься.
0: Ну а почему же ну, так озлобился Владимир Борисович, что или кто из вас кому готов был посчитать? Вы так понимаете, оскорбления,
6: вот, что... оскорбления да? начались с того момента, как он вошел в зал. И увидел э, увидел нас, сидящих вот по эту по правую сторону от него, да?
0: Это те, кто был не на его стороне. Это те, да? кто был не
6: на его стороне, uh-huh. да. Но мы не могу сказать, что мы были не на его стороне. Мы были на стороне, мы были на стороне Жанны прежде всего.
1: Uh-huh.
6: Жанны, и э, э, ее мужа и ее ребенка. Угу. Понимаете? Начались оскорбления Сколько оскорблений он нес В адрес Добровинского вы эти вот Вырезали из программы Правильно, в принципе, и сделали Но это было прям просто неприятно Слушать
0: Ну это адвокат, да, я так понимаю ну, Добровинский, Добровинский, да. Да. Давайте для да. слушателей поясним, кто такой Добровинский Это не все, наверное вну... Александр а Добровинский, Адвокат,
6: который сейчас И занимается вопросами угу. Угу. Димы Шеперева.
0: Да, понятно да. Да.
6: Вот. Вы понимаете, а вы начались оскорбления в адрес Ливана Тодо, светского репортера, который все время как бы высказывал свое отношение как бы, к Диме, да, положительно. Очень много оскорблений было очень много. В конечном итоге вышла э, Ксюша Новикова.
0: Экс-солистка, блестящая.
6: Да, эксалистка. понимаете? Ничего, ну я понимаю, я смотрел полностью весь эфир, ничего она не внесла, но началось как бы еще дополнительное раздражение. Я обращаюсь к Ксюше, говорю, Ксюша, скажи мне, пожалуйста, вот мы за все время, мы хоть слово сказали плохое о Жане, мы даже и близко, вы, говорите, сейчас пытаетесь здесь поднять тему, вы понимаете, что ей там, на том свете, ей сколько это уже может аукаться-то? Угу. И вот тут, понимаете, что-то сумасшедшее с ним произошло, он как-то скачет ты очкарик, ну извините.
0: Да. А я так помню, по этому эфиру вы вышли из студии, да, не дождавшись окончания, прибежали, да?
6: Бежали прибежали редак- девочки, редактора, продюсеры. Боря просил остаться, но и девочки-продюсеры вышли, как Ленечка, мы вас просим, пожалуйста, давайте выйдем, потому что не будем, как бы, такая... все. Вы, вы,
1: вы понимаете, у...
6: вы понимаете, да. я не смог бы сдержаться. Я ведь сказал бы ту правду, которая, в принципе, как бы, ну, она известна. Понимаете, если вы действительно говорите о том, что произошло, что вот там тот то то-то, то-то с финансами, почему вы не потребуете, чтобы Русфонд чтобы дал отчет о том, куда деньги ушли, кто деньги снял?
0: Ну, об этом и речь. Я а, этот вопрос понимаете? поднимал еще при жизни Жанна. А разве Владимир Борисович не требовал этот отчет Нет, да, от Росфонда? Нет, да? Никто ничего не, не требовал.
2: требовал. Да. А Русфонд не хочет его давать этот отчет. Тот отчет, который они дали, там вообще концы с концами не сходится. Угу. Куда, они, куда и на что они перечислили деньги? Это не только те 20 миллионов, про которые говорили все. А и там до этого еще куча денег тоже не, непонятно, на какие цели ушло. Угу. То есть...
6: Это просто... Ну, это же, ну, 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 в конце концов, год, год, Жанны, год, нет сегодня царства небесной ей.
2: Да. Понимаете,
6: год ее нет. И вот это продолжается в течение года вся эта, но ну, это, ну, это, ну, ну понимаете, даже, даже чисто по-человечески, если на то пошло, на то пошло, ну разве можно так?
0: А как это остановить? У вас есть какой-то. Ну, я считаю, что это, надо,
6: это должен остановить суд. Отчет Росфонд, суд, суд, должен поставить эти точки на «и». Угу. Понимаете?
0: Ну, в общем, деньги, да, ушли,
6: да. деньги ушли туда, туда, туда. Это, значит, такие-то расходы, такие-то затраты. Тот-то снял, тот-то не снял, понимаете?
0: Но, ведь главный конфликт не столько деньги, сколько внук Платон. Э, я так понимаю, ну Ф- Владимиру Борисовичу не дают общаться с внуком, ведь вот на все он там, За это бьют все да? самое, как бы. Все равно речь идет о деньгах. Вы у, да. у
1: меня тоже два внука.
0: Да. да.
6: И э, э, в таком вот состоянии, угу. вот такими вот, вот такими вот, понимаете, я боюсь, что мне моя дочь тоже не дала бы внука. Понимаете, если я так не довел. Понимаете?
0: Ну так нельзя,
6: маленький ребенок, он ничего еще не понимает. Он чувствует агрессию в ту же секунду.
2: Ну, и самое главное, что там все равно все равно все упирается опять в денежный вопрос. Как поделить там особняк, который построил Шепелев за время болезни Жанна, как поделить остальное имущество? Я строю, так понимаю, да. что,
6: я понимаю, что как бы, э, то, что нам говорили, что там было продано все, э, ну, ну, да. все активы, они тоже не были проданы.
2: Ничего не знаю. было продано, говорю, что только
0: построили особняк и купили машину. Я предлагаю вам, друзья, вот нам, Леонид, Михаил, выразить хотя бы такую надежду, что когда будет двухлетие, да, через год уже все эти страсти улягутся, все точки народы будут расставлены и мы будем знать правду наконец-то, потому что столько версий, столько всяких скандалов, Нет, ну, безобразных. Еще. тут да? только
2: действительно правоохранительные органы или суд могут разрешить все эти вопросы и все. А Вы так понимаете? можно до бесконечности препираться да. друг с другом.
0: Да. Вы понимаете, я,
6: я понимаю папу, я сочувствую ему и соболезную.
0: Да, давайте все а, в вы, семье выразим, близким поклонникам соболезнования. Как можно
6: вот столько вот так вот полоскать имя Жанны. Ведь это же все отражается на ней. Ну да. Ну нельзя же так делать. Ну да, чисто по-человечески вы же оттевали ее в храме. Вы же вы, вы, вы прощались с ней. Что ж вы, вы издеваетесь, то теперь на том свете над ней.
1: Ну да,
2: да, будем есть надеяться. Сколько да.
6: издевательств было, пока жила, сколько разговоров, сколько сплетен и прочих ходила вокруг, понимаете? Ну даже хотя бы после вот,
2: смерти наконец Жанну оставили бы в покое.
6: Вы понимаете, да. да. В том-то все и дело. Для меня это дико. Для меня это, как для человека православного, верующего, церковленного. для меня это дико.
0: Леонид, спасибо. Да. У нас заканчивается эфирное время. Спасибо большое. Леонид Зюнник был у нас на связи, продюсер. Миш, ну, все мы уже сказали, так сказать, итог подвели нашей программы, да, вот, вот в наших последних словах. И давай напоследок закончим на позитивной ноте на песне Жанны, а на море белый песок. Да. Всего вам доброго. До свидания, До друзья. Свидания. Но не буду я грустить и просто улыбнусь.
1: Прочитаю смс,
0: Я скучаю SOS, Я отвечу не скучаю.